0: Radar.
1: Radar. radar por Ibero 90.9
2: regresamos
0: 8 de la mañana con 11 minutos gracias por continuar con nosotros y ya está con nosotros también aquí Ernesto Osorio para que nos platique qué va de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador Ernesto muy buenos días
3: ¿Cómo te va, mi querido Alfonso? Muy buenos días, Ana, amigos que nos escuchan también, muy buenos días. Bueno, pues el presidente inició muy temprano su conferencia Matutina en punto de las 7, salió junto con eh, parte de su gabinete eh, y también los convocados del eh, informe que como todos los lunes se da sobre el avance del Tren Maya y que se ha detenido porque el presidente priorizó el informe sobre la situación en Guerrero. Llama mucho la atención el ver cómo es que se hacen estos enlaces con las autoridades que se encuentran allá en el puerto de Acapulco, mi querido Alfonso, porque se hace solamente a través del teléfono celular del vocero. No hay ningún enlace de en, vía satélite, tampoco un enlace a través de la eh, telefonía celular eh, especial para, que se, para ese tipo de casos como se hacía en el pasado sino que solamente a través de estas llamadas rústicas entendemos que puede hacer por la situación de las comunicaciones que todavía no se rehabilitan al 100% pero bueno, dentro del informe del cual ya Ana y tú daban algún avance durante el servicio informativo de esta mañana, bueno, también se precisa por parte del secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval que también se ha implementado a personal del ejército en todos aquellos trayectos que van a llevar a las bodegas de tiendas departamentales las nuevas mercancías que llegarán a surtirlas luego del saqueo del que fueron objeto la semana pasada, dice el presidente, que serán corredores en donde se hará la vigilancia por parte del ejército para que evitan, se eviten nuevos nuevos saqueos por parte de la población o de gente sin escrúpulos que se lanza en contra de artículos de primera necesidad que no no son utilizados en este momento. También destaca el secretario de la defensa sobre vuelos a través de helicópteros para seguir trasladando personas enfermas para la atención en algunos hospitales en estados cercanos o aquí en la Ciudad de México. Y también, bueno, por parte del presidente eh, se le preguntó acerca de la cifra de muertos que de, de acuerdo con la gobernadora en su informe que rindió era de 45. Bueno, la fiscal dice que son 45 confirmados, de los cuales tres son residentes en el puerto de Acapulco que eran extranjeros, uno de Estados Unidos, un inglés y un canadiense, de los cuales solamente el de, la, el de origen estadounidense fue ya entregado a su familia. El presidente la, expresó su pésame por la pérdida de vidas humanas de todas las personas que han perdido la vida y obviamente dice él que posiblemente la cifra crezca, pero eso hasta que la fiscalía lo confirme. Pero vamos a escuchar el mensaje del presidente
4: nuestro pésame, a quienes perdieron la vida, a familiares y a toda la gente de Acapulco que fue afectada. Eh, hemos estado ayudando y vamos a seguir ayudando, y lo he dicho y se va a convertir. Este ideal, en realidad, vamos a poner de pie a Acapulco y a su pueblo. Por
3: el Antes de que él siguiera dando su información, pues el mismo presidente fue interpelado por una reportera quien le cuestionaba acerca de cuál era la respuesta real que tenía que dar el presidente y también las autoridades del gobierno de Guerrero ante los reclamos de los vecinos. El presidente acusa que a través de las redes sociales y de los enviados que tienen los diversos medios de comunicación en el puerto se ha privilegiado la información de la nota roja que se actúa sin escrúpulos y de una manera vil los dueños de los medios de comunicación se han dado la tarea ...de expresar y difundir... ...una tragedia más allá de lo que realmente es... ...y una actitud por parte del gobierno omisa... ...y eso lo demuestra el presidente... ...con dos tweets que... Eh, ...proyectó en la pantalla... ...y en el Salón Tesorería... ...y también con un Twitter... ...del expresidente Vicente Fox... ...en donde pues llama al gobierno... ...a que se deje de hacer tonto... ...y que atienda la emergencia... ...sea el ejército o no... ...los que estén trabajando... También dice que los principales eh, hechos que se están eh, llevando a cabo por parte del gobierno federal, como esa reunión que se tuvo con empresarios sobre vuelos, sobre Coyuca de Benítez, recorridos del mismo presidente que se han hecho sin que se informe a la prensa, serán porque lo que no quiere el presidente es que se acumule una gran cantidad de medios, que entre ellos se puedan pues filtrar algunos enemigos de su administración y que eso se convierta en una más bien desinformación de ahí pues que dice el presidente, no se convoque a los medios a todas las reuniones que está teniendo, pero que dice, él va a cumplir con ese objetivo de levantar a Acapulco. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina ya en Palacio Nacional, mi querido Alfonso.
0: Pues muchas gracias Ernesto, gracias por compartirnos la información. Esperemos que así sea y que, veremos, que veamos precisamente la realidad. Gracias Ernesto, nos enlazamos más tarde. Muy buenos días. Muy buenos días. Y bueno, pues estamos aquí listos con toda la información. Ana, con los detalles de los, de los últimos acontecimientos.
4: Estas son,
1: Estas son las noticias.
0: Les contamos que la canciller de México, Alicia Bárcena, informó que hasta el momento se han localizado 263 personas de origen extranjero que se encontraban en Acapulco al momento en que el huracán Otis golpeó al puerto. A través de sus redes sociales precisó que se han encontrado en un total de nacionales de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Japón, Perú y Suiza. Son 263 personas que ya han sido trasladadas de regreso a sus países. Así lo detallo.
2: En otras noticias, en Guanajuato, policías de León y San Francisco del Rincón localizaron una bodega en los límites de ambos municipios, donde ocultaron los vehículos que una organización criminal robó de una agencia automotriz. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Local informó que tras la denuncia del robo masivo a la agencia Volvo de la colonia Villa de Juncal, se implementó un operativo para analizar los videos de las cámaras del C4, con lo cual se pudo localizar la bodega donde se guardaron los vehículos y donde fueron detenidas 13 personas.
0: Y por otro lado, dos trenes de carga chocaron de frente en Fresnillo, Zacatecas, un incidente en el que los dos maquinistas murieron a través de, tren de trenes. Estos pertenecen, ambos trenes pertenecen a... A la empresa Ferromex, y hasta el momento se desconoce el motivo del choque. Una de las locomotoras viajaba de Torreón a Coahuila, Torreón Coahuila, hacia San Francisco de los Romo, en Aguascalientes, sin carga, en tanto que la otra se desplazaba de San Francisco de los Romo a Torreón. Protección Civil y Bomberos de Fresnillo detallaron que, derivado del incidente, cinco personas resultaron heridas que no requirieron hospitalización. de nuestro portal. Puerta, de nuestro
2: Y electrónica acompañado de la banda Alalas con sonidos de un rock set entero psicodélico, el surf rock y en general lo ecléctico que se mezcla en Sumo 85, su quinto álbum de estudio y el más reciente con el que buscan reinventarse tomando la inspiración de diferentes culturas y haciendo a un lado el mundo real. Acompáñanos en un paseo por nuevos mundos musicales a través de nuestro portal www.ibero99.fm
1: 360.
0: Y nos vamos con un resumen internacional. Les contamos que dos personas murieron y al menos otras 18 resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en Tampa, Florida entre dos grupos que se encontraban en una fiesta de Halloween, según informaron las autoridades. El tiroteo en la localidad de ivor City, en el centro histórico de Tampa, en la costa oeste de Florida y según dijo en una rueda de prensa el jefe del departamento de policía de Tampa Lee Bersey eh, comenzó con una disputa entre dos grupos que acabó en este escándalo
1: América Latina
2: una avioneta se estrelló ayer cerca del aeropuerto de Río Branco y 12 personas murieron según confirmaron las autoridades del estado de Acre en la Amazonia brasileña de acuerdo con el gobierno regional de Acre, cuya capital es Río Branco, entre las víctimas figuran ocho hombres, tres mujeres y un bebé. El accidente ocurrió por razones aún no establecidas, pero según testigos citados por medios locales, el avión pequeño explotó en el aire poco después de despegar del aeropuerto de Río Branco y se incendió una vez que cayó a tierra. Europa.
0: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacó que la presencia este fin de semana de representantes de 65 países en la tercera reunión sobre su plan de paz de 10 puntos que se celebra en Malta muestra que se está volviendo global, el conflicto se está volviendo global. La presencia de más de 60 países en la tercera reunión muestra el creciente apoyo, dice, a la fórmula de paz de 10 puntos presentada por Zelensky pese a la ausencia de Rusia o de China en la cita en esta cita de la Veleta, dijo una fuente europea. <risa> el mundo a través del deporte
1: Crack
2: 90.9 Y ahora sí, nos vamos con información deportiva, buenos días Omar, ¿cómo estás? Hola Ana de Nueva
1: Cuenta, qué gusto saludarte igual Alfonso por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar pues, eh, buen fin de semana para los Juegos Panamericanos con la delegación mexicana que sigue en la segunda posición del medallero. 35 oros, 21 platas, 32 bronces con 84 preseas solo debajo de los Estados Unidos. Que presume ya 68 preseas áureas, 48 medallas de plata y 50 de bronce para un total de 163. Aunque ya Brasil está eh, acercándose peligrosamente a México por esta segunda posición del medallero. 34 eh, veces he escuchado el himno brasileño en estos Juegos Panamericanos 34 39 medallas de bronce y 33 de de plata para un total de 106 eh, medallas Canadá se mantiene ahí en la cuarta posición con apenas un oro menos así que bueno, rumbo al cierre de estos Juegos Panamericanos, eh, se está poniendo muy intensa esa carrera por el segundo, el segundo espacio del medallero, hablando de segundos lugares en clasificaciones pues mal gran premio de México para Sergio Checo Pérez que eh, en la primera curva trató de aventajar a Charles Leclerc de Ferrari y eh, en esta maniobra pues no pudo cerrar filas el mexicano, sufrió un contacto que le impidió continuar en la carrera. Max Verstappen se llevó otra vez esta prueba en el autódromo de los hermanos Rodríguez para ampliar el dominio tanto de Red Bull como de su cuenta personal en los puntos ya 16 victorias en lo que lleva de la temporada un dominio absoluto el que tiene el piloto neerlandés, seguido por Luis Hamilton que aprieta la carrera por el segundo lugar del campeonato de pilotos, ya solo 20 puntos de Checo Pérez a falta de tres carreras en el calendario y Charles Leclerc de Ferrari cierra en uno de los podios eh, pues más eclécticos que hemos tenido hasta este punto entonces, eh, pues agridulce el sabor ahí en el Gran Premio de la Ciudad de México, aunque bueno, eh, por supuesto importante destacar la derrama económica derivada del turismo y un comportamiento ejemplar, hay que decirlo también, la, la organización había anticipado por ahí incluso una campaña de Respect eh, buscando eh, que no existieran abucheos o pitidos para algunos eh, pilotos y bueno pues la verdad esto se cumplió eh, bastante bastante bien allá en el autódromo hermanos Rodríguez eh, con la serie mundial el día de antier le, los Diamondbacks de Arizona pudieron llevar la serie rumbo a la Phoenix con eh, un triunfo por bando 9 por 1, la victoria sobre el conjunto de Texas hoy tenemos el primer duelo en casa de la Liga Nacional a las 6 de la tarde tiempo del centro de México tercer partido del clásico, del clásico de otoño también semana de sorpresa en la NFL, los Broncos de Denver interrumpieron una racha de 16 derrotas consecutivas frente a los Kansas City Chiefs y pudieron vencer a los actuales campeones de la NFL 24 24 por 9 con una gran actuación de Russell Wilson, también victoria sorpresiva de los Bengals, 31-17 sobre los San Francisco 49ers que están ahí en un bache importante, tres derrotas de manera consecutiva, quienes sí pudieron ganar fueron los Dolphins de Miami 31-17 sobre los Patriots así como los Eagles, 38-31 sobre los Washington Command también triunfo de los Jaguars de Jacksonville 20-10 en Pittsburgh, los Jets pudieron venir de atrás y derrotaron 13-10 a sus vecinos eh, Giants en el duelo de la Gran Manzana, también los Cowboys 43-20 vencieron a los Rams, los Vikings 24-10 crecieron la crisis de los Packers, los Titans con un muy bonito uniforme retro de, eh, de los Houston Oilers entonces como eran llamados, 28-3 derrotaron a los Falcons de Atlanta, los Saints 38-27 a los Colts de Indianapolis, los Seahawks 24-20 a los Browns de Cleveland y los los Chargers 30-13 a los Verso Hoy cierra la semana 9, la semana 8 con los Lions que estarán enfrentándose a los Raiders en resultados de la NBA. Los Kings de Sacramento derrotaron a los Lakers 132-127. También los Sixers de Filadelfia 126-98. Vencieron a los Blazers de Portland, los campeones Warriors de Golden State 106-95, eh, vencieron a los Houston Rockets y con esto pues ya solamente eh, nos quedan eh, seis equipos invictos en la NBA, los Pacers de Indiana, los Celtics de Boston, el Orlando Magic, los Nuggets de Denver que son el primer equipo que llega a tres victorias en esta eh, campaña, los Pelicans de New Orleans y los Mavericks de Dallas.
0: Pues muchas gracias Omar, gracias por esta información tan completa y por la descripción que nos haces precisamente de la Fórmula 1 agridulce, como bien dices.
1: Pues sí, ya nos estaremos escuchando mañana un poquito más a profundidad con los Juegos Panamericanos, pero vaya, vaya qué fin de semana lleno de deporte. Y bueno, pues ya lo estaremos platicando, ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC les mando un fuerte abrazo.
0: Un abrazo de regreso, Omar García con la información deportiva.
1: Newsweek en español.
0: Y nos da mucho gusto recibir a Emma Landeros como siempre en este espacio, en este tu espacio Emma, reportera de Newsweek. Cuéntanos qué nos traes en esta en esta semana.
5: Buenos días, Alfonso. Ana, buenos días. Espero que estén bien iniciando esta semana. Y pues bien, este lunes presento un tema de nuestra edición impresa más reciente, titulado El auge de la educación superior en línea en la era digital. Y pues primero que nada quisiera comenzar eh, puntualizando que aún en estos días, con todo y la evolución que ha tenido la tecnología, todavía persiste una idea errónea de que la educación en línea no es de calidad. Para ello le preguntamos a, algún, a, a un grupo de expertos que nos habló sobre el tema y que coincidió que la enseñanza superior en línea, todavía rechazada y minimizada frente al alto reconocimiento que tiene la educación presencial, pero esto a lo largo de los años ha ido diluyendo. Ahora el aprendizaje online no solo simplifica la vida de millones de personas que estudian y trabajan, sino también se encuentra en el mismo nivel de la educación dentro de las aulas. Eh, una de las ventajas más reconocidas de la educación en línea es la disminución del desplazamiento físico. Creo que esa es la más importante y que la, la que más sobresale porque elimina distancias geográficas. Y a través de esta eh, muchas veces se puede pensar que no se crean vínculos más fuertes entre compañeros y catedráticos, sin embargo esto no, está, no es así e incluso se puede llegar a tener amigos de diversas nacionalidades cuando se estudia algún tipo de curso o algún tipo de posgrado eh, internacional principalmente. Además de esto, los expertos también nos hablan de un mayor aprendizaje y de mayor reflexión a la hora de desarrollar las actividades escolásticas cuando se tiene un poco más de tiempo y no se tiene la presión del tiempo real cuando algún maestro presenta algún tipo de tema y que tienes que analizar eh, y además responder en, en el momento no creo que esto ha sido comprobado ya en estudios señalan eh, cómo es que de alguna manera el tiempo que el estudiante dedica con gusto y con calma hace que haya un poco este avances en el aprendizaje. Además, también los costos eh, son una ventaja porque cuando no se tiene un edificio que tiene que tener algún tipo de manutención de una, otro tipo de factores como es eh, la inversión en aulas, en, eh, en alumbrado, en computadoras, en otro tipo de factores que sí tiene la educación presencial, bueno, pues los costos de inscripciones y colegiaturas bajan para los estudiantes. Eh, también existe una enorme cantidad de reportes, señalan los expertos, que incluso antes de la pandemia la educación en línea bien llevada a cabo tiene eh, resultados bastante eficaces. Aunque, claro, desafortunadamente también existen personas que pueden usar una computadora y dar cursos de mala calidad, por eso es importante, recomiendan ellos investigar a profundidad el tipo de institución que imparte qué tipo de cursos, los programas y también pues investigar eh, las experiencias de otros alumnos. Eh, otra de las ventajas de la educación en línea es que a la hora de obtener un título, la educación, estamos hablando de una educación de calidad, pues no hay una diferencia entre un título de... entre presencial y online, porque pues no viene ahí, no dice este título se tuvo vía online o vía presencial. También le preguntamos sobre este tema a los reclutadores y nos dicen que un candidato eh, se elige no precisamente por el tipo de educación, sino más bien por las experiencias y las habilidades que adquirió el candidato independientemente de si fue presencial o no. Uno de los puntos que, tres son los puntos principales que nos explican que para ellos son importantes más allá de la educación presencial o en línea y es la amplia gama de recursos de conocimientos que pueden llegar a obtener los estudiantes y esto generalmente beneficia a los que estudian de manera online porque pues sin importar la educación geográfica pueden acceder a miles de documentos y también de conocimientos y de compartir otras ideas con alumnos de distintos países. También existe la flexibilidad porque aprenden a su ritmo y pueden adquirir mayor conocimientos en las áreas que quieren desempeñar en algún tipo de trabajo. Y pues finalmente la versatilidad es uno de los elementos importantes de los reclutadores porque tienen mayor variedad de opciones para actualizarse constantemente vía online más que presencial y que no, de alguna manera, no distraiga de sus actividades laborales o les quite el tiempo. Al
0: fondo. Así es, Emma. Y algo importante también que nos mencionan en el artículo, además de estas ventajas, es este esta percepción errónea que se tiene justo de, esta, de ante estas ventajas incluso, ¿no?
5: Sí, claro, por supuesto. Todavía ahora existe eh, la idea de que es posible que tenga mayor calidad y mayor peso la presencial, pero como te decía, esto se está diluyendo poco a poco y cada vez más son las personas que a nivel internacional están optando por la educación en línea y no precisamente tienen que ser solamente los trabajadores que antes eran los que menor tiempo tenía para invertir en una educación o en una profesionalización en otras áreas para su trabajo. Ahora eh, muchos estudiantes, muchos jóvenes están optando por la educación en línea.
0: Y algo también importante, esto que nos mencionas eh, ¿Hay alguna preferencia importante, digamos, por parte de las empresas al contratar personal o, eh, digamos, es algo que tiene que ver más con sus habilidades y con el resultado que ellos puedan dar?
5: Claro, por supuesto. Como te mencionaba, la amplia gama de recursos de conocimiento, sin importar la ubicación geográfica, para ellos es de es de mayor relevancia y en esto tienen ventaja pues, las personas que estudian vía online porque tienen el mayor tiempo y la mayor facilidad de contactar con personas a nivel internacional, tanto como con catedráticos como con compañeros de estudio, y pues hay una existe una mayor flexibilidad de ritmo que no les impide realizar sus actividades laborales que en ese momento estén eh, en horarios, cubriendo tipo algún tipo de horario, eh, pues es más fácil.
0: Claro, incluso este tema que nos comentabas también importante, antes de la plan de la pandemia ya existía, este digamos, este esta calidad en la educación en línea.
5: Claro, por ejemplo, podemos citar eh, el caso de la UNAM, la UNAM hace muchos años la educación a distancia se llamaba, era vía CIDIS, pero con el tiempo se va perfeccionando esto y bueno, pues ahora… ...tiene toda la facilidad de cualquier alumno que esté en cualquier punto del mundo... ...estudiar una carrera o un posgrado en la UNAM... ...y hacerlo eh, pues, vía online, ya ni siquiera son CD's, ya no son cursos... ...que se mandaban por correo... Eh, ...y ahora ya se puede este, acceder a todo el, a toda la cantidad de información que tiene ya digitalizada la UNAM... ...como lo tienen otras universidades del mundo y eh, tener mayores conocimientos en tiempo real, incluso, sin tener que salir del punto geográfico en donde se encuentren.
0: Claro, importante también el tema de los ahorros. Pues interesante este artículo que nos comentas, el auge de la educación superior en línea en la era digital. ¿En dónde podemos encontrar este artículo, querida Emma?
5: Lo pueden encontrar en Newsweek en Español, es newsweekespanol.com. Y en la edición impresa, en, en las tiendas del Tecolotito,
0: ahí les traen, para que las pueda revisar. Perfectísimo, muchas gracias, estaremos ahí leyendo este reportaje importante. Muchas gracias, Emma, nos vemos en la próxima.
5: Hasta luego, querido, que estés muy bien.
0: Hasta luego, Emma Landeros, reportera de Newsweek, como cada semana que nos trae este reportaje. Y Ana, querida Ana, tenemos ahí algunos mensajes.
2: Claro que sí, nos dice José Luis Vázquez Martínez, muy buen inicio de semana, gracias Alfonso y Ana por la información de hoy. Estuvo muy interesante la entrevista sobre el cambio climático y, y sí, es muy muy interesante lo que nos mencionó acerca de la importancia de las políticas públicas de reducir los gases invernaderos. También tenemos un mensaje de Yuli Soto, equipo Radar 99, buenos días, muy bien equipo, muy bien, gracias por informarnos, saludos cordiales igualmente, recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario nos pueden escribir al 55 529 25 99 y no se vayan que regresamos con más información.
0: Radar
1: por Ibero 90.9 90. Estamos de regreso.
0: Y ahora le damos la bienvenida a David Calderón, él es director de Calidad, Innovación e Impacto para que nos platique de un tema que también hemos dado seguimiento en este espacio, el tema de los migrantes y los migrantes específicamente haitianos en nuestro país. David, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Alfonso Ana, mucho gusto de saludarles.
0: Nuestro gusto también eh, recibirte. Eh, querido David, cuéntanos cuál es la situación que guarda el tema de los haitianos en nuestro país.
6: Pues mira, es eh, una investigación que hicimos eh, regresando a campo, hablando concretamente con las personas haitianas. Eh, los encuestadores también fueron haitianos. Eh, se hizo en Creole esta investigación en campo y en ese sentido pues es bastante destacada por el tipo de confianza que puede traer para los propios este, eh, migrantes. Entonces, eh, la verdad es que las respuestas... Ya las esperábamos, pero sí son muy dramáticas. Tiene que ver con una enorme eh, situación de riesgo permanente que han vivido a lo largo de la ruta. Eh, solo para, para darles un dato, 77% afirman haber sido víctimas de un crimen. Eh, más de 88% han tenido que dormir al aire, no han tenido sanitarios. Eh, más de la mitad se enfermaron, se enfermaron durante la ruta y además elementos que a lo mejor son poco conocidos, por ejemplo, que prácticamente ninguna de las familias que entrevistamos viene directamente de Haití, no es que cruzaron el mar de la isla a una costa mexicana, sino vienen sumándose al flujo migratorio de, por ejemplo, los hondureños o salvadoreños o incluso más atrás vienen desde el Darién. Cruzando de Colombia a Panamá y entonces, por ejemplo, un tercio de los niños de esas familias nacieron en Chile y otro tercio en Brasil. Entonces tenemos una situación bastante compleja en donde las estructuras del Estado mexicano y los refugios, las, el trabajo de las organizaciones no alcanza a atender la situación de emergencia humanitaria.
0: Una situación preocupante justo por esto porque es un camino largo, como bien dices, eh, víctimas de crímenes, diferentes crímenes sin dormitorios. Eh, ahora, ¿cuál es la situación de la niñez? Esta que nos platicabas, importante también, eh, que unos nacen en diferentes países. Eh, ¿Cuál es la situación, la atención? ¿Se ha preocupado el gobierno mexicano por resolver estos hallazgos que las organizaciones de la sociedad civil le reportan?
6: Es ciertamente eh, aún más preocupante porque, pues eso, como todos sabemos, hay una responsabilidad de todos los seres humanos, pero muy plasmada en los eh, eh, en las convenciones internacionales y en la constitución, el tema del interés superior. Es decir, que en situaciones eh, de todo tipo de restricción debe tener prioridad la atención de niñas y niños. ¿Qué pasa con los niños de estas familias? Y así lo hemos confirmado también con la estadística oficial y también con, eh, digamos, otras investigaciones en otras partes del mundo eh, referidas a migrantes haitianos. Eh, nos encontramos eh, primero con que eh, dos tercios de las familias dicen que pues, no consultaron con las niñas y los niños eh, la salida hacia la migración. Entonces... En cierto sentido, pues lo podemos ver natural, pero fueron arrastrados a esta migración. Y entonces, por ejemplo, refieren que la mitad han estado enfermos a lo largo de la ruta, la mitad de las niñas y los niños, que eh, también han padecido más del 80% eh, situaciones de falta de servicios mínimos, como alojamiento, alimentación, han tenido hambre. Eh, más de la mitad, eh, un tercio de ellos eh, reconocen que eh, tienen problemas para dormir, juegan poco, eh, y la mitad los describen como con tristeza. Cuando les preguntamos si están acudiendo a algún tipo de servicio o conocen siquiera que lo hay, que lo hay eh, menos de dos de cada diez nos dijeron que sí tienen identificado algún servicio para los niños. Eso es muy grave porque eh, la ley de migración mexicana dice que todo niño no nacido en México es, solo por el hecho de ser niño e independientemente de su situación migrante, es visitante por razones humanitarias y tiene que recibir la protección del sistema nacional DIF. Bueno, pues eso no, no pasa en buena parte de las de las situaciones. Y por eso, pues, nuestro llamado, porque eh, en lo que se resuelve el riesgo para los migrantes, pues hay cosas estructurales complicadas, hasta geopolíticas, ¿no? Pero en el tema de la tristeza, de la falta de acceso a servicios educativos, eso es inaceptable porque la ley lo establece. Hay presupuesto destinado para el DIF, para la CEP para atender niños migrantes y pues sí nos preocupa que no es un tema, que no es algo visible y por eso el llamado a todas, a todos a involucrarnos y por supuesto el agradecimiento a Radio Ibero, a la misma universidad que tiene eh, estudiosos de migración muy destacados para que esto no nos pase delante sabiendo lo que padecen nuestros connacionales en su ruta hacia Estados Unidos pero también sabiendo que todas las niñas, todos los niños son nuestros, no hay niños de otros, ¿no? Muchos de estos niños ya van a empezar a nacer en México y van a ser mexicanos con una diversidad lingüística, con un tono de piel distinto, pero mexicanos como tú, como yo, como todos.
2: Buenos días, David. Te saluda Ana Ceseña, al contrario, gracias a ti por estar en este espacio. Eh, muy importante y triste lo que nos comentas, de hecho, pues algunos expertos hablan de esta migración invisible. ¿Cuáles podrían ser los factores por los cuales está sucediendo pues, estos desplazamientos que deberíamos voltear a ver?
6: Pues mira, cuando les preguntamos directamente, tenemos a veces esta idea de sencillamente buscan mejorar su condición socioeconómica, ¿no? Que la búsqueda es una búsqueda, digamos, de un mejor trabajo y de un mejor ingreso, muy legítima también. Pero cuando les preguntamos, el 80% nos dicen que están huyendo de la violencia. Hay que recordar que Haití tiene más de un año y medio que asesinaron a su presidente, que el Congreso no se reúne, que no existe el poder judicial, que la ciudad capital está tomada por bandas. 20% de los encuestados nos dijeron, yo salí porque me perseguían a mí, a mí y a, a mi familia. Entonces, tenemos una migración no de personas que no encontraban una opción de trabajo manual y se cruzaron porque son campesinos u obreros no calificados. Una parte importante de esta migración haitiana en México son personas que tienen licenciatura, que tienen estudios, eh, que ahora pues están cambiando este perfil, pero como digo son invisibles porque están muy concentrados en los lugares donde hay oficinas de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, esperando que resuelvan su situación migratoria, especialmente sus solicitudes de asilo. Está tan rebasada la Oficina del Estado Mexicano que tiene que tratar esto, que nada más para darles el dato presente, corte a 4 de octubre, 37 mil haitianos pidieron refugio y se lo han concedido a 369 a menos de uno de cada cien. Entonces, eh, la gente no se fue por gusto de Haití. Lleva dos o tres años viajando eh, eh, en peligro de que le asalten, en peligro de que el crimen eh, organizado les extorsione, de que caigan en la trata. Muchas veces las comunidades de paso o, o receptoras, pues les cobran más caro todo, se, abusan de que eh, no entienden plenamente el lenguaje entonces, eh, esta invisibilidad, digamos, tiene que ver con que somos un país muy grande, pero eh, la, la verdad es que las personas de origen haitiano, todos los migrantes en México, pero las personas de origen haitiano sufren una discriminación y en cierto momento podríamos decir un racismo latente del que nos deberíamos hacer cargo ahora que es tiempo, ¿no? Cuando ya se lamenta tardíamente de cómo no hicimos algo para educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues eso, ¿no? Esta perspectiva de los deberes de la hospitalidad y de la universalidad de los derechos humanos, pues nos tiene que hacer pensar.
0: Correcto, claro. Pues muchas gracias David, gracias por darnos luz sobre este tema y por supuesto te estaremos buscando más adelante para continuar.
6: Muchísimas gracias, un gran saludo a ustedes y a la
0: Gracias David Calderón, director de calidad, innovación e impacto, arroba David Resortera. Lo pueden encontrar en Twitter X. Muchas gracias.
3: Guerra
4: de
0: narrativas. Y como se lo venimos platicando, esta tragedia, esta tragedia en Acapulco, pues tiene diferentes aristas. Ya analizamos, Ana, los temas económicos, los temas que tienen que ver con el impacto climático, los resultados también de las organizaciones, de las empresas. Y bueno, es momento, es momento de saludar a nuestro querido Claudio Flores. Él es consultor en comunicación y narrativas, para que nos cuente qué nos trae esta mañana en su guerra de narrativas. Claudio, bienvenido.
4: Muchas gracias, Alfonso. Un gusto estar aquí contigo y con Ana para la guerra de narrativas.
0: Así es, el gusto es de nosotros. Estamos preparados ya para escucharte cuáles son las diferentes vertientes que tiene esta tragedia, los discursos que, que encontraste en estos días, querido Claudio.
4: Y sí, pues fíjate, Alfonso, que son narrativas de lucha la Guerra de Narrativas es sobre lo que está pasando, lo que está pasando en Acapulco. Dos relatos en conflicto sobre la brutal tragedia de, de Acapulco. Un una análisis sobre los primeros, eh, las primeras respuestas, los primeros, eh, digamos, eh, salidas comunicacionales. Eh, en dos grandes relatos, el relato oficial y el otro relato. El relato oficial coloca el acento en lo extraordinario del fenómeno. Hemos visto. Eh, pues eh, términos como lamentables estragos, la furia de la naturaleza, y después la, el enfoque evidente en los afectados, solidaridad con afectados. Eh, decía el presidente, hay recursos <coughs> ilimitados para asistir, y por ahí firmaba un tuit el gobierno mexicano, como seamos un ejemplo del humanismo mexicano. El, el relato oficial está enfocado hoy en dos cosas, básicamente en eh, las donaciones, eh, buscar que las personas nos solidaricemos con, eh, digamos, las afectaciones las personas de Guerrero y de Acapulco. Eh, eh, notas adicionales a este llamado a, a, a donar pues un presidente exigiendo exclusividad para que eh, sea el ejército, los militares quienes repartan las donaciones en un primer momento. Después pues, ha habido mucha discusión sobre si esto fue o no verdad. ...si esto lo dijo o no el presidente, ahí está el video donde el presidente pues este, señala esto... ...y ataca otra vez a la sociedad civil organizada. El presidente eh, y su gobierno están enfocados en convertir eh, eh, al gobierno y al propio presidente... ...víctima de una campaña de desinformación por parte sobre todo de quienes señalan ellos... ...los medios que denuncian una incapacidad de los tres eh, gobiernos para atender afectaciones de OTIS... ...el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal... Eh, esta, este relato, el relato oficial, pues básicamente señala que este gobierno ha sido víctima de un complot mediático En contra de la excelente respuesta gubernamental ante la tragedia Y el otro relato, pues básicamente han salido sobre algunos ejes Primero sobre la respuesta gubernamental a la tragedia de Acapulco Incluyendo críticas o señalamientos acerca de si fueron avisados a tiempo o no Las personas, las poblaciones de lo que venía eh, y eh, pues el señalamiento de, desde muchos adjetivos a estas autoridades en estos tres niveles de gobierno, pues lo que hemos encontrado ahí son adjetivos como autoridades ausentes, autoridades pasmadas, inútiles, autoridades incapaces, indolentes a nivel municipal, estatal y federal. Un relato que habla de una gran tragedia que parece que le va a quedar grande, Digamos un gobierno, y de nuevo eh, vemos a un gobierno muy enfocado, eh, diría yo, más enfocado por el relato, la narrativa que por la realidad. Pareciera haber menos preocupación por los efectos de Otis en las personas, en Guerrero, en Acapulco, que los efectos de Otis en la campaña para la presidencia del 2024. Eh, vimos ayer algunas historias en este fin de semana, pues imágenes de, eh, por ejemplo, eh, personas este, cargando cajas, que se critica si estaban cajas vacías o cajas con la marca del gobierno federal, lo cual ha incrementado estas guerras narrativas, Alfonso, y hoy, hoy la enorme discusión que tenemos es, qué respuesta eh, ha dado el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal en Acapulco y si ha sido buena o mala, y esa es la gran, gran guerra de narrativas de hoy, si estamos viendo una respuesta, digamos, gubernamental que alineada con lo que requiere la tragedia, la dimensión de la tragedia, o si estamos viendo más bien una escenificación, eh, digamos, comunicacional y narrativa para hacer parecer que se está trabajando, aunque, digamos, la población sigue exigiendo la presencia eh, pues, del gobierno y los apoyos, querido
0: Alfonso. Pues muchas gracias Claudio importante esto que nos comentas los efectos de Otis en la campaña y en los discursos y por supuesto estaremos atentos ahí de tu red social arroba Claudio Flores, para, a, arroba Claudio Flores T para seguir con este tema de las narrativas, muchas gracias Claudio
4: Muchas gracias, una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar T de y gran 90.9
0: Gracias a ti, Claudio Flores, consultor en comunicación y narrativas con esta guerra de narrativas. Y hasta con nosotros en esta recta final, Ernesto Osorio, para que nos cuente qué va de los últimos minutos de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ernesto, buenos días, te saludo nuevamente.
3: Así es, mi querido Alfonso, gracias. Y efectivamente, el presidente, bueno, pues ya entro a esta parte de la conferencia en donde todos los responsables de lo que corresponde al tramo 1 de la construcción del Tren Maya, están rindiendo su parte. Eh, Concluyó ya lo que corresponde a todas las empresas constructoras y en ese momento digo Prieto, el titular de NINA, da a conocer también el informe del avance en lo que es el rescate del patrimonio cultural en esta zona de construcción del Tren Maya. Sin embargo, antes, bueno, también hizo una recapitulación de las actividades culturales que ha hecho la Secretaría de Cultura en los últimos días, que se han traducido en el, en el donativo, en recursos y también en ayuda eh, para los afectados por el huracán Otis en Guerrero. 25 toneladas que se han entregado al Ejército Mexicano de la Secretaría de Cultura en ayuda, en alimentos y artículos perecederos para que se puedan enviar a Guerrero a través del Ejército Mexicano. Es el resultado de diversas actividades culturales que se tuvieron el fin de semana. Y bueno, también el presidente reitera una vez más que eh, da su palabra de que a Acapulco lo van a levantar, va a ser antes de que concluya su administración y dice que mañana tendrán una reunión de trabajo con empresarios la Secretaría de Hacienda, la Banca de Desarrollo y el SAT para seguir avanzando en lo que tiene que ver con la rehabilitación de los negocios afectados por el paso del huracán Otis y también el presidente advierte que no todo lo que se difunde en redes es cierto que se tenga mucho cuidado con aquellos bots que pagan sus adversarios, eh, considerando incluso algunos mensajes en donde piden a la población no entregar la ayuda al ejército o entregarla marcada para que no se pueda hacer un uso político de la ayuda que se va, dice el presidente que se está actuando con responsabilidad y que así lo seguirán haciendo pese a la campaña que tiene en su contra y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional Alfonso.
0: Muchas gracias Ernesto, por supuesto pues daremos seguimiento, ojalá, ojalá que nos alcance el tiempo o que le alcance al presidente a terminar su administración con Acapulco, con Guerrero, con Guerrero en las condiciones, en las mejores condiciones que le deseamos a todos por allá. Gracias Ernesto Osorio. Muy buenos días. Muy buenos días, y bueno, pues ya, ya nos vamos, querida Ana. Este, bueno, pues mandamos saludos también a Paulina Díaz Cortés, que nos escuchó desde los primeros minutos de esta transmisión, a Jimena Apisdorf, y bueno, a todos los que se comunicaron con nosotros a través del 55 529 25 99 Ana.
2: Así es Alfonso, muchas gracias a las personas que hicieron posible este programa. Yo soy Ana Ceseña y nos escuchamos mañana a las 7 en punto de la mañana.
0: Así es, mañana a las 7 en punto estamos aquí esperándoles. Y bueno, a nombre de Mario Campos, titular de este espacio informativo, les deseamos un magnífico, pero un magnífico día lunes. Ibero 90.9 presentó. presentó